0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم
1: تاریخ پخش این اپیزود 15 سپتامبر 2019 یا 24 شهریور 98ه راپیسر از پادکست سکوت بر راه ما در مورد موضوعات متنوع فرهنگی یا اجتماعی حرف میزنیم یکی از اهداف اصلی ما صحبت کردن در مورد موضوعاتیه که شاید خیلی وقتا صحبت کردن در موردش سخت باشه به این معنی که بعضی چیزا امکان داره تابو باشه تو جامعه ما بعضی چیزا امکان داره نه در موردش بتونیم راحت حرف بزنیم اما بر اساس بمباران رسانه‌ای که ما میشیم یا جهدهی که جامعه به ما داده سعی می که همه یک نوع فکر رو پیروی بکنیم. و یک جور حرف بزنیم اگر کسی نظر مخالف نظر اکثریت داشته باشه خیلی وقتا سعی میکنه خودشو سانسور بکنه یا بیان نکنه نظرشو برای اینکه امکان داره بازخورت های بدی و از اطرافیان خودش بگیره این تأشله کوچیک بین چند تا آدم تا وقتی اینو گسشش بدیم و توی جامعه بهش نگاه بکنیم در های بزرگ ما سعی میکنیم خودسانسوری نکنیم و نظرات خودمون رو حتی اگر برخلاف اون چیزیه که اکثریت بهش باور دارن راحت بیان بکنیم و خودمون رو راحت ابراز بکنیم یکی دیگه از اهداف ما به دادن به جریان سیال ذهنه خیلی وقتا پیش میادش که توی بحث‌ها ما از یه جای شروع می‌کنیم و به جای فرسنگ‌ها دورتر از اون جایی که شروع کرده بودیم بحثمون خاتمه پیدا میکنه و بعدا وقتی نگاه بکنیم که بحث چه مسیری رو طی کرده تا به اونجا برسه میتونه جالب باشه که چه پله هایی رو کرده تو این مسیر ما تو بحثان و تو بده های کلامی که با هم دیگه داریم میذاریم که ذهنمون آزادانه این مسیر رو طی بکنه.
0: و خب البته تو این مسیر خیلی هم نمیذاریم که خود مختار خود مختار باشیم به خاطر همین ما میریم یه سری منابعو میخونیم بسته به موضوع بحثمون که ممکن حالا کتاب باشه یا مقاله های علمی یه پیش زمینه ای رو برای خودمون لحاظ میکنیم اول و بعد بحثمون رو شروع میکنیم که معمولا هم به صورت انتخابی ریفرنس هامون رو توی توضیحات پادکست میذاریم ولی چیزی که مسلمه برای ما اینه که هیچ وقت و تو هیچ بحثی نه ما این رو داریم و نه فکر میکنم هر آدم اهل فکری کلم به این قضیه اعتقادی داشته باشه که چیزی درصد در صد وجود داره و چیزی رو میشه درصد در صد ثابت کرد و پشت حرفی صددرصد صد ایستاد ما هم تو پادکست سکوت برها همین معنیشو در پیش داریم و خودمونم روی کردمون بیشتر به این شکل که دلمون میخواد همه چی رو زیر سوال ببریم شاید از پس این زیر سوال بردن و به چالش کشیدن و معنای جدیدی و سوال جدیدتری تو ذهن چه خودمون چه شنونده هامون بیاریم تو این قسمت از پادکست سکوت برها ما از صداهایی استفاده کردیم تحت عنوان شاهد عینی که توضیحاتشون رو در قسمت توضیحات پادکست خودمون میذاریم و معمولا این صداها بر اساس ارتباطشون با بحثی که ما داریم انجام میدیم انتخاب میشنم
1: قدمه نویشش که و صدها بار میگم هنر برای هنره چه
0: تعریف احمقانه ای از این قضیه مگه میشه هنری وجود داشته باشه که فقط برای خودش باشه اینسانهای
1: نخبه زیبایی رو دهک میکنن و فقط یک دیوانه است که زیبایی براش معنی نداره آرتست
0: بودن یه شغله. مثل همه شغلای دیگه هنرمند
1: بدون موزه هنرمند خاطره چه جور
0: ممکنه هنری برای خودش وجود داشته باشه بدون اینکه پیامی داشته باشه مثلا بفر مثلا بره یه اثر
1: هنری رو ببینه که ازش پیام بگیره بهترین کای بره شنگول و منگول و هبه انگور رو ببین
0: به چیز هنری از خودت خلق کنی احتمالا به این امیده که روزی دیده خواهد
1: شد که بگه من میخوام هنرم و رو برای روح آزاد رو خودم خلق بکنم در نهایت شروهری بیش نیست. من
0: مخاطبم از بس که اینو شنیده فکر فرمی بله حتما خبری هست و حتما من اگه نباشم اینو هیچی نیستم آدمای
1: مثل مخمل باف که الان وقتی هم بگیم مخملباف و بگیم کدوم مخملباف ما بافت. یه دفعه
0: یه روز توب از خواب بیدار شدیم دیدیم اینستاگرام پر شده از عکسای برهنه گل شفته
1: باید هر روز حرف داشته شده هم بیاد انگاش بکنن تو زندگی درمکی تو
0: درمکی قضیه این بود که فیلم کنم خیلی در ماهان نمی این توهینا میزه
1: اپیزود نهم ما هستش رابطه مخاطب و هنرمند انگلوار یا طلبکارانه و همونطور که از عنوانش مشخصه میخوایم به طور کلی در مورد هنر حرف بزنیم در مورد مفهوم هنر در مورد پیدایش هنر در مورد جمله هنر برای هنر و یا هنر متحد و این دو نگرش متفاوتی که مقوله هنر وجود داره صحبت بکنیم و بعد از اون میخوام در مورد رابطه بین هنر و هنرمند و رابطه دوسویه ای که بین هنرمند و مخاطب شکل میگیره صحبت بکنیم و این رابطه رو به طور کلی در موردش صحبت بکنیم و بعدش تمرکزمونو رو بذاریم روی جامعه ایران و در مورد هنرمند ایرانی و مخاطب ایرانی صحبت بکنیم
0: برای شوره بحث شاید بهتر باشه که اول کم بیایم خود کلامی هنر رو تعریف کنیم و ببینیم اصلا اساس هنر چیه؟ دلیل به وجود اومدن هنر چی بوده؟ یه کم شاید از این بحث پهلو بزنه به بحثی که ما تو قسمت هفت داشتیم. تو اونجا این بحثو کردیم که کلا دلیل به وجود اومدن هنر و چیزی که ما به هنر میگیم یه ارتباطی داره در وهله اول با زیبایی و دوم با میزان تاثیرگذاریش. ولی حالا کلا کلمه هنر تو خود فارسی به زبان سانسکریت در سونر بوده که سو به معنی یه چیز خوب و نیک و متعالی شناخته می شده یعنی معنا پیدا می کرده تو زبان سانسکریت و نر به معنی نره که مشمول هر دو جنس نر و ماده می شده که ترکیب این دوتا به مرور سو تبدیل شده به هو و هونر شده و بعد باز کم کم توی نگارش و گویش زبانی تبدیل شده به هنر به مفهوم انسان فاضل و فرزانه
1: حالا به هنر تو زبان انگی... ریسی آرت میگیم که این ترجمه هستش از کلمه تکنیک از یونان باستان اومده که توی نوشتای افلاتون مثلا بهش ارجاع داده شده افلاتون کلمه تکنی رو به کار می برده برای آثار مکتوبی شامل شعر نوشته یا آثار بصری که خلق میشده ولی محدود به آثار هنری که ما امروز به نام هنر میشناسیم نبوده مثلا کلمه تکنی برای ماهیگیری هم به کار میرفته فعالیت‌ها مهارت های فیزیکی که به نوع انجام شدنی بوده این کلمه به کار میرفته و بعد این کلمه ترجمه شده به انگلیسی به آرت و خب بر اساس همون تعریف هنر یه حالت کاروردی همیشه تو جامعه داشته و بعد از اون مثلا در قرون وستا هنر اون حالت زیبایی شناختی که ما امروز ازش داریم شاید استفاده نمیشود بیشتر برای رسوندن پیام استفاده میشد و پیام های مذهبی یعنی مثلا در قرون وستا کلیسا خیلی استفاده میکرد از هنر برای رسوندن پیام خودش و در حقیقت هنر یه جوری در انحصار طبقه مذهبی مثلا. یا آره، کلیسا بودش تا بعد از اینکه رنسانس هنری اتفاق افتادش جایگاه هنر عوض شد هنری که قبل از اون خدا محور بودش و بر اساس آمیزه‌های مذهبی بودش تبدیل شد به یک هنر انسان محور و اون چیزی که تقا تو قرن 18 اتفاق افتاد و ما امروز به عنوان هنر مدرن میشناسیمش و حالا دلایل متنوعی هستش برای این تحول هنر خدا به هنر انسان محور یکیش سکولاریزه شدن جامعه هستش در اون موقع بعد از اون انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و یک جور تکنولوژی وارد جامعه شد و جوامع تکنولوژی محور شدن و بر اساس اون اون جامعه فئودالی که وجود داشت و رابطه ارباب رعایتی که بین طبقه حاکم و طبقه اشراف که تقریبا بیشتر صاحب هنر بودن با رعیت خودشون شکسته شد یک جور بر اساس اون انقلاب صنعتی روابط ابزار محور یا تخصص محور شکل گرفت و باعث شد که نوع جوامه عوض بشه و بعدش دوباره در راستای اون انقلاب صنعتی که اتفاق افتادش شوکوفای اقتصادی که اتفاق افتاد یک نگاه فلسفی وارد شدش که آدما به دلایل وجودی خودشون و نحوه کنترل زندگی خودشون بیشتر فکر بکنن همه اینا کمک کرد که هنر مدرن بشه و در نهایت های سیاسی که مثلا در فرانسه و در آمریکا اتفاق افتاد تمام اینا باعث شدش که این تحول اتفاق بیفته و مسیر هنر عوض بشه و به اون مسیر هنر انسان محوری که ما امروز می‌شناسیم نزدیک بشه و بعد از اینجای یواش یواش صدارها کلکسیون دارها منتقدین هنری وارد شدند و اینها در حقیقت نقش اون کلیسا رو به عهده گرفتن و اینا شروع کردن یک جوری هنر رو ب... آره، هنر رو به انحصار خودشون در آوردن یا ابزار خودشون کردن و سلیقه اکثریت رو به نوعی شکل دادن
0: در واقع پس یه جوری یه گذری از سمت یه هنری که ایدولوژی مدار بوده حالا توی دوره کلیسا تو دوره قبلی بر اساس اون ای که توش روشن به سمت یه فردگرایی زیادی آره. که ما هرچقدر میریم باش ظاهرا تو هنر بیشتر روبرو
1: میشیم یه آره اتفاق دیگه که افتاد انسان دوباره بعد از انقلاب سنتی از طبیعت فاصله گرفتش قبل از اون هنر وسایل ادمان خیلی آینه طبیعت بودش خیلی, خیلی
0: رمانتیسیسم بود
1: آره دقیقاً خیلی. و بعد از اون همونطور که خود انسان به صورت فردی از طبیعت فاصله گرفت هنرش هم از طبیعت فاصله گرفت و حالا از اینجا یهو شفش این فاصله هم بین هنر و مخاطب ایجاد شده شنی مثلا 300 سال قبل مخاطب نقاش میکرد. یک نقاشی نگاه می‌کرد یک لندسکپ بود یک منظره از طبیعت بودش خیلی راحت و بدون واسطه درک می‌کرد چیزی بودش که هر روز داش میدید ولی اون نقاشی هم که می‌دید تو قابل درک بود ولی بعد از اینکه هنر مدرن شکل گرفتش و سبک‌های مختلف علفا هنری وارد شد مثلا کوبیسم وارد شد یا بعدش سورئالیسم اومدش یه فاصله ای هم بین مخاطب و اون هنر افتادم منتقدین یا یک سری آدم بعد آدم ترجمه میکردن این اثر هنری و برای مخاطب که بهش بگن این یعنی چیه پیامش چیه و چه م. کاری داره میکنه حالا بعد همه این حرفا کلمه هنر کلمه انتزایی یعنی شاید ما فکر کنیم که اگر مثلا هزار سال برگردیم عقب و به آدما بگیم که هنر میدونید چیه همشون ما مثل دیوانه ها نگاه بکنن که این چی داره میگه آره شاید کلمه به این صورت انتظای باشه ولی واقعیت اینه که هنر برای بشر از روز اول وجود داشته و هنر وقتی میگیم هنر کار بردی مثلا نشونهایی که از هزاران سال قبل وجود داره توی قارهای انسانهای اولیه در میق ترین قار نقاشیهای بر روی دیوارها وجود داشته که نشون میده که نه برای زیبایی بلکه به حالت آینی مثلا نقاشی از شکار حیوانات وحشی بازشون داشته یه جودید انگار میخواستن نشون بدن احاطه دارن بر پیرامون خودشون و از میبییم که در تمام قبایل بدوی در تمام انسان‌های اولیه رقصیدن آواز خوندن برای تمام انسان‌ها وجود داشته و یه چیزی نیست که ما امروز مثلا 200 سال رقصیدن کش کردیم و حالا اگر بخوایم تو روند تکاملی بشر ببینیم که چطوری هنر برای بشر کاربرد داشته و چه استفاده از هنر می کرده گفتیم هنر براشون حالت کاربردی داشته حالت زیبایی نداشته تو روند تکاملی بشر جدا از تمام اتففاقی کهوا افتاد مثلا یاد گرفتیم که روی دو پای خود رو زبونو یاد گرفتیم استفاده بکنیم برای تعامل داشتن با آدم دیگه یکی دیگه از خاصیتهایی که یاد گرفتیم خاص بودن یا ویژه بودنه به انگیز اگر بخواییم بگیم سپیشیال بودنه میتونیم بگیم که تمام حیوانات یک چیزه خاص یا چیز ویژه رو میفهند مثلا وقتی یک سایه از آسمون روی زمین بیفته، هر حیوانی میفکر میکنه که یک پرنده شکارچی داره بهش نزدیک میشه و احساس میکنه از اون حالت عادی زندگی یک اتفاق خوراقالاده اتفاق افتاده و احساس خطر میکنه اما انسان یک گام جلو گذاشتش و یاد گرفت که خودش میتونه ویژه باشه میتونه خاص باشه برای مثال نشونایی که مثلا 250 هزار سال قبل از گونه هموسی پیان ها پیدا شده قسمت هایی که اینها زندگی میکردن که میشن اون انسان که اجداد خیلی ابتدایی و گونه ابتدای ما بودن رنگ های قرمز پیدا شده توی بقایای زندگی اونها که این رنگ قرمز وجود نداشه توی اون طبیعت این نشون میده که اونا به نوعی از این رنگ استفاده میکنن شاید مثلا واسه آرایش صورت خودشون و یه جوری برای ویژه کردن و منحصر فرد کردن خودشون به عنوان انسان شکارچی و بعدا مثلا میبینیم تو تو ها هزار سال قبل اجداد شکارچی ما قبل از اینکه برن شکار بکنم مراسم آینی خاصی داشتن که روزه می یا مثلا رقص‌های خاصی رو میکردن و به تدریج این ویژه بودن براشون تکامل پیدا کرد. یا ویژه
0: ساختن یه،, یه مسئله یه نگاه ویژه پیدا آره، کردن آره
1: دقیقا و بعد مثلا میتونیم بگیم که این مراسم آینی سعی میکردن که هی بزرگتر اتفاق بیفته برای اینکه آدم‌ها رو یه جوری انگیزه واسهشون ایجاد بکنه که شرکت بکنن که مثلا فرداش بدن شکار آره پرتعداد و به یاد موندنی واسه شون بشه ام. به تدریج این بزرگتر و بزرگتر شدش و این هنر ویژه بودن چیزی که من فکر میکنم امروز ما بهش میتونیم بگیم هنرنی هنر هنرمند کاری که میکنه اون چیزی که تو جریان عادی روزمره آدم ام. و اتفاق میفتر رو همهمون داریم تجربه میکنه میاد به صورت ویژه پررنگ لبیتون. و خاص برای ما نشون میده و
0: ولی خب تو همین سیر تغییر و تحولی که هنر با خودش داشته از در واقع زمان رونسانس تا به امروز که ما بیشتر تعریف هنر مدرن و تو این دوره میگیم مکتبای متفاوت فلسفی هنری به وجود اومدن در تعریف دلیل ذاتی وجود هنر در واقع جدای از اینکه هنرمند یا کسی که خلق اثر و هنری میکنه با چه نگاهی داره به لحاظ ذاتی و درونی این اثر رو خلق میکنه بحث‌های متفاوتی اتفاق افتاد که خیلی جالبه که البته شاید برای کسی که خیلی آشنایی نداشته باشه با این صحبت ها بیشتر بحث محض هنری به نظر بیاد ولی وقتی میریم توش می‌بینیم اتفاقا این مکاتبی هم که به وجود اومد مثل خیلی چیزای دیگه تحت تاثیر تحولات سیاسی اجتماعی بود که تو اون دوران داشت اتفاق میفتاد. و
1: هنوز هم اتفاق می‌افتاد با... وقتی بریم جلو با... همشی... درگیر این بحث ها هست
0: و یکی از معروفترین اینا مکتب هنر برای هنر یا
1: که ترجمه جمله فرانسوی دقیقا
0: و مثل خیلی مسائل دیگه تو اون دوران پرتنش در قرن هجده خواستگاهش از فرانسه بود برای خود من خیلی جالب بود چون من همیشه قضیه هنر برای هنر رو مثل یه مکتب هنری و مثل یه بحثی که خوب یه سری از آررتست ها واقعا با این نگاه کار هنریشون اثر هنری رو تولید میکنن و بعضی یا ها دیدگاه های دیگه ای دارن مستقل بهش نگاه می ولی مسئله که باش برخوردم دیدم که دلیل به وجود اومدن این مکتب یه اکسل عملی بود به فشاری که جامعه بر هنرمندان وارد می کرد چرا به خاطر اینکه دقیقا اون داره همزمان میشه با انقلاب صنعتی و تو انقلاب صنعتی و به خصوص در فرانسه بورژوا شدن طبقات مختلف اجتماعی تو همه اینا زمانی بود که در واقع انسان داشت تو یک دورهای با محدودیت ریسورس و منابع مواجه میشد ولی در عین حال میخواست از این محدودیت با تکنولوژی عبور کنه در نتیجه نتیجه این دوتا نگاه این رو میداد به انسان و اون روز که همه چی باید هدفی داشته باشه و مورد استفاده قرار بگیره ما یه چیزی رو صرف زیبایی احترام براش نمیذاریم باید به ما در واقع چیزی که خودشون میگفتن یوسفول باشه برای ما در واقع بتونیم ابزار و کاربردی باشه. باشه که بتونیم مثلا صنعتی تر بشیم تکنولوژی رو ببریم جلو یا حداقل اگر انقدر مستقیم به ما کمک نمیکنه به صورت تئوری در اختیار همچین نگاهی قرار بگیره و وقتی این فشارها به مرور در واقع این گفتمان جای خودش رو بیشتر تو جامعه باز میکرد به همون نسبت آرتیست‌ها دیدن که واقعا داره کار از دستشون در میره یعنی به یه جایی رسیده بود که فکر میکردن که قرار اگر اثری تولید کنن در خدمت این نگاه باشه و در غیر این صورت قرار نیست ما برای آرت و هنر ریسپکت و ارزشی قائل باشیم
1: و به نوعی هم تو اون زمان مثل کارگری بودن که صبح دارن میره سر کارت کارخونه کار دل... بکنن یعنی اون جامعه مثل... اتیه یک نگاه دقیقا پروڈاکتیو اره، داشت
0: به صورت یک محصول محصول, محصول خواهی تولید بکنی
1: و بیار
0: و این شد که هنرمندوی اکسرامل سخته گرفتن در قبول این موزه در واقع یه جور گارد گرفتن و گفتن نه خیر از این خبرو نیست ما دلیل این که هنر تولید حالا تولید کردن مثلا کلمه این نیست که فکر می‌کونیم هنرمند و دوست داشته باشن ولی خلق اثر و هنری دلیل صرفاً و صرفاً به خاطر ذات خود هنر و هیچ دلیل جنبی و در واقع دیگه ای نداره.
1: آره حالا همون‌طور که گفتی مکتب هنر برای هنر خب تو فرانسه تئوریزه شد ولی قدمت این بحث خیلی قدیمی‌تره. یعنی ما نمیتونیم بگیم کی اولین بار این مفهومو به کار بردش شو این نگاه رو به هنر داشته. ولی تو سال 1829 ویکتور هوگو تو موقع دمه کتاب شرقیات این جمله رو نوشتش و در مورد صحبت کرد و در پایان مقاله خودش رو مقدمه نوشتش که و ها بار میگویم هنر برای هنر و بعد از اون ادمای زیادی دوره ویکتور هوگو جمع شدن و بست و گسترش دادن این صحبت ها و توفال کسی بودش که اومد این جمله رو گرفتش یه سری آدم دورش جمع شدن و خیلی اینو teoriئریزه کردم و اسم مکتب خودشونو رو پارنسیان گذاشتن که پارنسیان تو اپسان یونانی نام یه کوهیه که زئوس که در حد خدای خدایان و حافظ هنرهای زیبا هستش با برادر خودش آپولون که خدای شعر ای زندگی میکردن و اینا این اسم رو گرفتن و نام مکتب خودشونو پارنسیان گذاشتن و برای بیان افکار خودشون قالب یا انتخاب کردن قالب شعر بوده چون که معتقد بودن که تو شعر میتونن اوج زیبایی رو نشون بدن و کلام میتونه زیباترین حالت ممکنه خودش رو عاری از مفهوم و معنا شون بده و تو شعراشون به انتخاب واژه ها به قالب شعر به قافیه و به چینش کلمات بسیار دقت می‌کردن و پیام و مفهوم بی ترین چیز ممکن تو شعرشون بود یعنی هدفشون این بودش که زیبا ترین جملات ممکن رو به مخاطب ارزه کنن و هیچ مفهوم مستقیمی و به مخاطب عرضه نکن و این مکتب خوشون رو در مقابل مکتب رمانتیست که نگاه به طبیعت داره قرار دادن و به طبیعت کاملا بی تفاوت بودن. حالا که بخوایم فهرسوار عقاید این گروه و ذک بکنیم اینا معتقده بودن که هنر تنها دلیل برای زنده بودن یعنی توی دنیایی که پر از مشکلات هنر به بهترین حالت ممکن میتونه روح آدم و جاب و بعد معتقدقب بودن که هنر برای هنر، یعنی خود هنر رو باید پرستید فارغ از اینکه، مفهومی یا پیامی رو داشته باشه و بعد زیبایی رو میپرسیدن در هنر معتقد بودن که انسان‌های نخبه زیبایی رو درک میکنن و فقط یک دیوانه است که زیبایی براش معنی نداره و نمیتونه درک درستی از زیبایی داشته باشه به یونان باستان خیلی نگاه زیادی و معتقد بودن که در یونان باستان هنر ناب ارزشمند شده و ما باید پیراوه اونا باشیم و بعدش هیچ باوری به الهام شاعرانه یا خلاقیت بودن که آفرینش هنر نتیجه کار سخته آدم باید بشینه کلمات رو مثلا برای سرودن یک شعر الهام نمیشه یک شعر بگیم یک شعر زیبا بگیم بلکه باید بشینیم به سختی کلمات رو بذاریم کنار هم بچینیم مثل یه پازل انگار برخورد بکنیم و تا بتونیم ترین شکل ممکن رو از تو این کلمات در بیاریم و بعد احساسات شخصی خودشون رو تو شعر به هیچ وجه بیان نمی‌کردن معتقد بودن که احساسات و عواطف شخصی و عشق و این چیزا باعث بی‌ارزش بودن شعر میشه و در نهایت باور داشتن به و ناامیدی که در دنیا وجود داره و معتقد که هنر نابی که محصول اون نگاه هنر برای هنره میتونه ما رو از این سیاهی و تاریکی دنیای اطرافمون جدا بکنه و نجات بده
0: خب البته این چیزایی که مربوط به این نوع نگاه هست نتیجه شده فلسفه هنر برای هنر تو قرن هیچ دهم ده که خب خیلی آن بودن که فکر می کنمم بهشون می گفتم بهمیان هن. هنررمنده که خیلی با این نگاه زندگی می و در این حد بوده که رو سبک زندگی و امدونم اصلا انتخاب آگاهانه فقر به عنوان یه نوع استایل زندگی به هر حال مثل شاید تو نگاه امروز یه تیپ آرتیستای عجیب غریبی که ما می بینیم همچنان تحت تاثیر این نوع نگاه به لحاظ چه پوششی، چه سبک زندگی ولی حال از این که بگذریم این نگاه تو زمان خودش منتقدین به نامی هم داشته من الان مشخصا دارم در مورد فلسفه هنر برای هنر می میکنم و طرف این نگاه که از جمله منتقدین معروف این قضیه نیچه بوده که خب از اونجایی که نیچه خب همیشه هممون هم میدونیم نگاه اخلاق ای داشته به زندگی به این در واقع گذارم خیلی نگاه انتقادیش از زاویه اخلاقیه به این شکل که خب میگه مثلا اگر قراره که هنر فقط برای هنر باشه پس اون بار مسئولیت و فضیلت چیزی که هنر به ما میده به ما انسان ها میده بعد از مواجهه شدن باهاش پس کجا میره اون تحصیل پذیری اخلاقی که ما باش روبرو میشیم اون کجاست چرا تو این قضیه هیچ جایی برای تعریف این قسمت که وجود داره در واقع گزارهای اصلیه یعنی متن اصلی خود نیچه رو که بخونید خیلی توش این طغیان و عصبانیت رو احساس می‌کنید از متن خود نیچه که مدام میگه پس این کجاست اصلا این چه تعریف احمقانه ای از این قضیه مگر میشه هنری وجود داشته باشه که فقط برای خودش باشه و هیچ چیزی پشتش نمیشه
1: زیبایی داشته باشه و هیچ کار کاربورد دیگه آره نباشه
0: پس سرچشمه اون همه در واقع احساس مثبت و فضیلتی که ما از برخورد با هنر میدیم پس اون کجا اصلا چرا نیست یه قسمت خب این در واقع حرف نیچه است و همزمان با همون دوران انقلاب صنعتی خب میدونیم که مارکسیسم و کمونیسم در حال گسترش بود و یه عدهی خیلی زیادی که به این نگاه حمله ور شدن و منتقدش بودن طبقات و تیفای مختلفی بودن که پیرو فلسفه مارکسیسم بودن از جمله انتقاداتی که کسایی که طرفدار این فلسفه بودن به هنر برای هنر داشتن این بود که فکر می‌کردم خیلی این نگاه لوکس و اروپایی و این کانتکس بیس در واقع یعنی ما تو اروپا اگر بشه همچین تعریفی رو قبول کرد مختص همین جغرافیاست مثلا شما تو آفریقا هنر وجود داره ولی هنر یه چیز فانکشنال و کاربوردیه و اصلاً این تعریف اونجا نمیتونه بگنجه در حالی که خب هنرمندای خیلی خوبی تو آفریقا زندگی می‌کنن شما نمیتونید هنر اون‌ها رو کنین. پس در واقع یه جور برهان خلفو استفاده میکردن برای رد این ادعا از طرفی یه ادعای دیگه بودن از مارکسیسم که فکر میکردن که همونطور که تو گفتی ریشه هنر برای هنر از پارنسیانو میاد و یه قسمتی از توضیحاتت به این اشاره داشتی که اونا اینجوری نگاه میکردن که فقط افراد در واقع انتلیکت میتونن از هنر لذت ببرن و یه دیوانه از, زیبای از زیبای آره ما دقیقا اینو بولد کردم و گفتن که این منجر به یه نگاه طبقاتی میشه یعنی چی پس ما اگر کسی طرفدار همچین فلسفه‌ای باشه ادامش این میشه که هر کسی نمیتونه هنر رو بفهمه مثلا ما ایده که میگیم کی میگه این هنر نیست یا تعیین میکنیم فلان چیز هنره یا نیست در قبال اون ایده دیگه‌ای که به ذات هنر به این معنیان یه سری آدم بیشعور و بی لحاظ میشیم و این منجر میشه به طبقه بندی اجتماع خوب یا بد شدن و خلاصه این جور انتقادی اون زمان به این مساله میشد.
1: آره دقیقاً همونطور که گفتیم مارکسیسم به هنر بدون طبقه اعتقادش داشت. مطابق که هنر برای تمام طبقاته. حالا یکی دیگه از نگاهی که مخالف این هنر برای هنر قرار میگیره، هنر متحد یا هنر پیام داره که رو اگر میتونیم توی کتابه مارکسیسم جستجو بکنیم که نتیجش در نهایت شدش سوسیالیسم آرمانگرا. حالا اگه بخوایم وارد این نگاه بشیم، سوسیالیسم آرمانگرا حاصل انقلاب اکتبر روسیه هستش که الی ه حکومته تزاری اتفاق افتادش بعد از انقلاب اکتبر یک دوران شکوفایی هنر در روسیه اتفاق افتادش اون شور و جنبشی که هر انقلابی تو جامعه ایجاد میکنه یک موتور محرکه ای شدش که هنرمندا شروع به خلق اثر هنری بکنن از اونور لنین به هنر آزاد معتقد بودش و معتقد بود هنر آزاد است و آفرینش آزاد است و انسان زاده آفرینش و هنر آزاد است و دقیق این پیام رهایی بخش انقلاب اکتبر بودش که باعث شدش که آهنگسازها، نقاشان و تمام هنرمندان تو اون جامعه شروع به خلق اثر هنری بکنن بدون هیچ محدودیتی و گامهای بزرگی در هنر مدرن اتفاق افتادش هیچ محدودیتی توی سبک، تو نوع کار، توی پیام، توی چیزی نداشتم و خیلی آزادانه داشتن به خلق اثر هنری می پرداختن و یک رستاخیز هنری تو روسیه اتفاق افتاد
0: دقیقه من یاد یه سال اول بعد از انقلاب خودمون می
1: آره دقیقه اون موتور محرک که یه ها اون انرژی که آزاد, آزاد میشه آره. و معمولا طبقت تجربه هم میشه بعد از چند سال سرکوب میشه تو ایران خ خب داریم تجربه رو در روسیه هم حالا وقتی بریم جلوتر می که چه اتفاقای افتاده این مسئله تق تا سال ۱ 1970 میلادی امهداد داشتش این آزادی و این آفرینش هنری اتفاق می افتاد با اینکه جنگ های داخلی توی روسیه وجود داشتش ولی همچنان هنرمندا خلاقیت خودشونو داشتن آثار خودشونو توی کنسرت هالای غربی توی اروپا می کردن و ارتباط خیلی عمیقی و مستقیم و بدون واسطه‌ایام بین هنرمندان قرب و شرق برقرار بودش اما یواش یواش بعد از اینکه جنگ های داخلی به پایان رسید و بولشویک ها شروع کردن به کسب انحصاری قدرت رفت رفته این جریان عوض شدش از هنرمندا خواستن که موزه خودشونو باید در پیکار طبقاتی روشن بکنن هنرمند بدون موزه هنرمند خائن و هنرمند بی‌طرف به نوعی در خدمت طبقات رو به بعد از اینکه استالین به قدرت رسید و قدرت رو به انحصار خودش در آورد روی کرد به سرکوب هنرمندان مستقل معتقد بودند که هنر هیچ وظیفه ای ند داشته باشه بجز تبلیغ اون چیزی که قدرت حاکمه میخوادش و باید در راستای شسش مغزی طبقات باشه. اونالت خب اینطوری نگاه نمیکردم معتقدن که باید برای طبقات محروم ما های اخلاقی یا پیام‌های خودمون رو با هنر بهشون برسونیم ولی در نهایت هدفشون از هنر شوسه مغزی طبقات بودش که بتونن یه سری برده دست آموز و موتی برای خودشون تربیت بکنن. و در نهایت این جریان تا اینجا جلو رفت که تو سال 1932 اتحادیه نویسندگانو تأسیس کردند که در حقیقت خط تمام نویسنده ها رو حزب کمونیست تعین می کردش و همه نویسنده هم ملزم بودن که به عضویت این اتحادیه در بیان و بهشون می‌گفتن که واقعیت رو نباید به شکلی که در واقع هست نشون بدین باید به اون شکلی نشون بدین که می‌خوایم باشه و نتیجهش مثلا این شدش که تو همون سال‌ها تو برنامه اشتراکی سازی که برای دهقانان اجرا شد میلیون‌ها دهقان روز جان باختن اما نویسندها موظف بودن تو کتابشون از شرایط خوب و شادی و خوشی دهقانان و کشاورزان بنویسند و حالا از اون وقت تقریبا در همون دوران توی قرب هم فاشیست داشت به نوعی همین کارا می میکردش تو ایتالیا یا مثلا آلمان نازی شروع کردن به سرکوب هنر مدرن شروع کردن به جمع آثار هنری از موزه ها آثار هنری که به زم دیکتاتورها ها بودش و داشتش مردم رو به انحراف میکشون فاشیست ها معتقدن که هنر باید اون انسان برتر و پرورش بده انسانی که فارغ از بدی و پلشتی و ناراستیه و انسان برتریه که قدرت داره و هنری که زشتی ها رو نشون بده هنر نیستش و منحته و نتیجهش این میشد که تو سیاه ترین دوران جهان که بین جنگ جهانی اول و دوم بودش کومونیس ها در شرق و فاشیس ها در قرب داشتن تلاش میکردن که نشون بدن که همه چی گل و بلبل و هنری و... آره، نشون بدن که سیاه نمایی نباشه
0: تو هر رات می خوام اکثر لحظه
1: که در حال شنیدن اون هستیم توی هممال هستش از آلبوم آقای پست کاری از علی عظیمی
0: فارغ از کلا این همه تئوری و نمیدونم این بحث آره تاریخ و همه چیزایی که گفتیم جالبه که ببینیم امروز که ما جایی وایسادیم که همه این بحثا رو پشت سر گذاشتیم به هر حال به عنوان یه انسان قرن 21 یکم با یه تاریخچه ذهنی داریم به این مسائل نگاه میکنیم خودمون هنر رو چی تعریف میکنیم من خودم فکر میکردم که واقعا حالا عقیده شخصی خود آدم چیه نگاه تو مثلا فرهاد به هنر برای هنر چه شکلیه؟ اصلا قبول داری همچین دیدگاهی رو میتونه وجود داشته باشه؟
1: بریم به اون شکلی که مثلا پارنسیانا به هنر نگاه میکردن خب نه من فکر می کنم که یه ذره مسخره است ولی خب از اون همونطور که خودت هم گفتی اونها خیلی با کنش داشتن نشون میدادن به اون کنشی که داشت اتفاق میافتادش یعنی مثل قوانین فیزیکه وقتی یک جسمی در حال حرکته تو اگر بخوای رو عوض بکنی یا متوقفش بکنی انرژی خیلی بیشتری باید بهش وارد بکنی تا بتونی به اون حالت تعادل برستونیش بازم من فکر می خب اون نگاه از نظر من امروز نگاه دوگ می از نظر من امروز خیلی نگاه محدود و بسته به قضیه که هنر فقط باید زیبایی داشته باشه و هیچ پیام دیگه ند داشته باشه از اون ور بحثی داره خب در مقابل این چی ما داریم میگیم آیا اصلا مخالف هنر برای هنر چیه هنر متحد و هنر پیام داره آیا مخالفیم نه اصلا این؟
0: من منظورم فارق از این اسماس یعنی به اسم فکر نکنیم اینکه موافقش چی میشه یا مخالفش چی میشه تو بحث شخصی یعنی ام. اصولا جون مثلا برای خود من من میفهمم که وقتی یه آرتیستی میخواد یه کاری رو تولید کنه در رابطه با اون کانسپتی که مد نظرشه و آفرینیشه که میخواد انجام بده خب یه فرمی رو داره و حالا نظر شخصی من هر چقدر این دوتا به هم نزدیک یعنی در واقع شاید دو یکی ایشون یعنی محتوا و فرمی که یه آرتیست میخواد با اون اثر هنریش رو تولید کنه به این معنی شاید ما بگیم هنر برای هنر وجود داره چون داره یه جوری از ذات خودش از ظهورای خودش خودش رو تغذیه میکنه تا به منصه ظهور برسه ولی فارق از این قضیه من به عنوان تماشاچی به عنوان مخاطب به عنوان کسی که در معرض یک اثر و هنری قرار میگیره نمیتونم بفهمم که چجور ممکنه هنری برای خودش وجود داشته باشه بدون اینکه پیامی داشته باشه منظورم از پیام اصلا پیام اجتماعی اخلاقی منظورم از پیام صرفا اون تأثیریه که من میگیرم ممکنه یه احساس غم باشه یا یه احساس شادی باشه یا یه احساس شعف باشه یعنی در واقع اون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن مینینگلس، طرف داره این فلسفه هنر برای هنر و من نمیتونم درکی داشته باشم از اینکه این هنری مینینگلسه
1: ببین من فکر کنم وقتی میگیم پیام پیام مشخصه چه احساسات و پیام فرق میکنه تو ببین آره یه اثر هنری میبینی احساس شف به دست میده یه اثر هنری میبینی احساس قم به دست میده این فرق میکنه ولی وقتی ما میگیم هنر باید پیام داشته باشه معنیش به نظر من این نمیشه معنیش میشه که مثلا تو بعد بتونی یک پیام اخ... یعنی پیام اتفاقا پیام اخلاق. تو بعد بتونی بگی که این اثر هنری می میخواست مثلا بگوید دروغ بد است درسته. و تمام آثار هنری که پیام اخلاقی داشته باشن آثار هنری خوبند
0: دقیقاً توی اور وقتی کلمه پیام استفاده میکنن در واقع به این معنی یعنی اولین معنی که متبادر میکنه همینه ولی منظور من در واقع مواجهه با کلمه مینینگلس دقیقاً ام. یعنی معنی بودن
1: خب نیست ببین مثلا همون ها که اونقدر دوک به قضیه نگاه میکنن اونا معتقد بودن که هنر باید اوج زیبایی داشته باشه ام. خب اونا
0: خیلی فرمگرا بودن به نظر من اه. چیزی که من میفهمم از اونا به مساله فرم تو هنر بیشتر اهمیت میدادن تا محتوا در واقع اصلا و اونو هیچ جوری لحاظ نمیکردن و به همون معنی هم احساسات و عواطفی که ممکن بوده یه هنرمند رو با خودش درگیر کنه و پس می زدن وقتی می‌خواستن یه اثر هنری ایجاد کنه
1: ولی ببین حالا از اونا بیام بیرون که گفتیم خب اونا چون میخواستن مسیر رو هدایت بکنن مجبور یه ذره شدیدتر به قضیه نگاه بکنن ولی من به طور کلی معتقدم که هنرمند سوار بر جامعه نیست جامعه سوار بر هنرمنده هنرمند یک روح آزاد نیست که بتونه بگه مثلا حتی یعنی هنرمندی که بگه من می‌خوام هنرمو برای خودم خلق بکنم برای روح آزاد خودم خلق بکنم در نهایت شر بیش نیستش چون که اون هنرمند داره توی جامعه زندگی میکنه می آره تو خلع نیستش باشد. مثلا لایپنتس فیلسوف آلمانی یه جمله داشتش که میگفتش که سوزن قطنما اگر بتونه فکر بکنه و احساسات خودش رو بیان بکنه میتونه خودش رو قانع بکنه که به اراده شخصی خودش داره شمال رو نشون میده همواره در حالی که خب اینطور این نیستش. این نیست من باسه هنرمندم همینطوری آره شاید یک هنرمن بگه من این اثر هنریو برای هنر یا برای روح آزاد خو... اصلا به نظر من یعنی روح آزاد وجود نداره. هنر من موتی یا شرایط اجتماعی خودشه. موتی یا کلمه
0: نه
1: تابع شرایط اجتماعی کنمت خودشه.
0: مولی شاید مثلا بشه گفت مواد یعنی یک اه... نمیشه گفت لزوما اثر مستقیم با هم دا... نسبت مستقیم نه 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 نه, نه،, نه،, نه، صد ولی ده، تأثیر آره. پذیری
1: داره یعنی بله. هنر مندی که تو ایران اثر هنری خلق می کنه اگر تو آمریکا به دنیا میومد مطمئنا دیگه یه چیزی کنند. پس هیچ را خواهیم که ذات من این هنر آفریده. نه. ذات اون صلايق اون خلاقیت اون ایده های اون شرایط اجتماعی اون آدمایی که داره صبح تا شب باهشون سرکله میزنه تمام اینا باعث میشه که اون اون هنر رو بیافرینه ولی چون در مده پیام داشتن حرف زدیم مثلا فکر کنم خیلی رایجه آدم ها میرن سینما فیلم میبینن و بعدش که فیلم تموم میشه میگن که پیام این فیلم چی بود این از نظر من واقعا احمقانه ترین حرفیه که میشه زنی من اگه آدم بخواد مثلا اثر هنری رو ببینه که ازش پیام بگیره بهتره که بره و و انگور رو ببینه و ده ده چون هم اثر هنریه که خیلی بالا پایین و چرخش دراماتیک که آره خوبی داره تعلق داره و هم پیام های اخلاقی فوقالعاده خوبی داره و واسه من فکر می‌کنم که دنبال پیام بودن تو هنر کار عباسیه کار بیهودهیه کاریه که نتیجهی نداره به با
0: هنر چیز نیست یک نواختی نداره اصلا چون در واقع هنر به نظر من از این ناخودآگاهی تو خلق میاد که وقتی تو براش پیام میذاری مجبور میشی خودآگاه جهدهی کنی م. هنر تو دلیل اینکه تمام تولیداتی که من اینجا خیلی آگاهانه کلامی تولید استفاده میکنم تولیداتی که بر مبنای این نوع نگاه ایدئولوگ در واقع در حال و عالم تو گیوم هنر وجود داره به نظر ما و خیلی از مخاطبین بی کم ارزش همین نوع هدفمند بودن تو هنری. یعنی ما میخواییم این حرف ثابت کنیم در نیچه اون پلند میریزیم که حالا چطوری ثابت
1: در حالی شده. که شاید یه مقاله نوشتن خیلی کار بهتری باشه باست این آدم بخواد مثلا بیانیه بده تا اینکه بخواد یه اثر هنری خلق کنه
0: البته یه چیزی که حالا الان به ذهن من میاد اینه که واقعا آرتیستایی بودن و هستن که نگاه ایدولوگ داشتن ولی نتیجه اثر هنریشون لزوما چیز بی ارزشی نبوده حالا میشه در مورد این دوباره یه بحث دیگه یه جای دیگه ای کرد ولی فکر میکنم مسئله صداقت درونی یه آرتیست با خودش خیلی اینجا معنی پیدا میکنه مثلا ما کلی آثار معماری داریم از دوره های قرون وستا تو جهان یا مثلا تو ایران خودمون چاهکارهای معماری که خلق شده که در واقع شاید تراهای این اثرای هنری این سازه ها یا نقاشی ها بسیار بسیار معتقد بودن به اون ایدولوژی که داشتن و از همین طریق تونستن سبک هنری قابل احتر آمو در واقع واقعا داره ارزش هنری برای خودشون به وجود بیارم و ایجاد کنن
1: اون باور خب آره واقعا خیلی مهمه که تو چطوری توت میجوشه اون ایدولوژی ایدولوژیو واقعا بهش باور داری یا به خاطر منافع شخصی و وست شدن به سرچشمه قدرت داری ادای اون ایدولوژی رو در میداری میشه گفت تو بر قدرتی یا علیه قدرتی و اون وقت داری کار ایدولوژیک میسازی یا خلق میکنی اگر مثلا بخوایم مستاقی در موردش حرف بزنیم میتونیم در مورد فیمساز ایدئولوگ تو توی ایران توی چهل سال گذشته حرف بزنیم مثلا آدمای مثل مخمل باف که حالا وقتی هم بگیم مخمل باف و بگیم بگین کدوم مخمل باف مخمل بافی که در اوایل انقلاب داشتش تو ده 15 سال اول کار میکرد و ایدولوژی انقلابی داشت یا مخمل بافی که تو ده 15 سال گذشته بودش و دقیقاً 180 درجه چرخش داشت که اینم یه نکته از جالبه که جالب این هنرمنده ایدئولوگ خیلی چرخش های ناگهانی دارن اکستریمیست آره دقیقاً. دقیقاً مثلا محمد نوریزاد که خب اونم فیلم ساز بودش تا قابل از 88 کاملا یک فیلم ساز انقلابی بودش با اون آثار خدمت
0: کیهان و
1: آره, د... آره یعنی تو کیهان می نویس که می ساخت مثلا 40 سرباز می که ده... حالا واقعا حالا نمیدونم ارزش هنری الان نمیخوایم دارم. بذاریم ولی از نظر من فاجعه بود و پیام های گلدرشت خیلی احمقانه و خیلی ایدولوژی های گلورشون میخواست منتقل رو کنه و یه ها بعد هشتاد درجه چرخید و حالا اینا هم از اون ور میتونی مثلا بگیم جفر پناهی هنرمندیه که تو کاره خودش خیلی وقتا شاید ایدولوژی داشتهش من کاراش رو از نظر من کاراش هنرمندانه است ولی کاراش ایدولوژی داره ولی هزینه داده واسه ایدولوژی که داشتهش یعنی فقط یه پیام میخواسته بده ولی نیومد از پیام دادن خواهی سو استفاده بکنه یا ببینه قدرت حاکمه الان کجا داره چیز میکنه بره به قدرت حاکمه سود ببره هزینه زیادی داده برای اون که ایدولوژی خودش رو یه جوری مطرح بکنه خب
0: اینکه ببین یه قسمت شاخه منافع شخصیه که ما ممکنه یه موقعی در مورد یه صحبت کنیم که بگیم اینا چقدر دروقع سبک و سنگین کردن و سبک خودشون رو انتخاب کردن یه قسمت دیگه درواقع اونجایی که تو واقعا دقدق من دی. یعنی احساس حالا تو هر نوع او جان رو نگاهی که ما بخوایم در نظر بگیریم تو واقعا دقدقه چیزی رو داری که اصولا حالا اون دقدقه حالت انتظایی نداره که بشه شاید راحت تر وصلش کرد به هنر یعنی میخوام بگم یه د آدمایی که دغدقا های انتظایی تر دارن و شمه هنری هم دارن شاید به یه معنی میتونن بیشتر فارغ باشن از این درگیری هایی که در هااشیه ممکنه اتفاق بیفته وقتی تو مثلا دغدغه اجتماعی یا سیاسی داری حالا یه دست هستن که دغدغه اجتماعی دارن و اون دغدغه براشون مهمتر از هنره من شخصا جعفر پناهی رو جز اون دست قرار <تصفيق> میدم ولی با تفاوت نسبتا زیاد میتونم در ممید رخشان بنی اعتماد این حرف رو نزنم یعنی همچنان که به نظر من بنی اعتماد آدم دقدق دق مندیه ولی خیلی از فیلمهایی که ساخته برای من تو خیلی از جاها اون هنرمندیش حس شده لمس شده و قابل احترامه
1: و آره خیلی هنرمند به خاطر منافع شخص خودشون شروع میکنن ایدولوژی حاکمه رو تو کار خودشون ارائه دادن و تقریبا میتونین هیچ اثری از آثار اونا چه بخایم در مود هنری که تو روسیه اتفاق میافتاد یا چه هنری که تو ده سال 15 سال اول انقلاب آثاری است که ساخته شده بود فقط برای رسوندن پیام انقلاب و امروز شاد اسم خیلی از اون کارا رو اما اون کارگردان همشون شدن و رفتن <تصفيق> اون وقت آدمی مثل مخمل باف فیلم های اول انقلابش مثل, مثل توبه نسوح یا عروسی خوبان خب فیلم های که پر از پیام های پر از پیام های که در اون دوران اینا رو با باور خودش، باوری که اون موقع واقعا بهش اعتقاد داشت، چه اگر چیزی که ما امروز از بیرون میبینیم و تاریخچه ادمی که میبینیم بهشون اعتقاد داشت و این فیلم‌ها رو ساخته و هنوز با اینکه آثار هنر متحد و هنر انقلابیان هن. ولی هنوز آثاری هن که ما امروز بهشون میتونیم مراجعه بکنیم، درم صحبت بکنیم، آثار مهمی هستند در تاریخ سینما ایران، این
0: میشه فارغ از یه نگاه سیاسی بهشون نگاه کرد.
1: آره لا. و اون وقت مثلا در مقابلش میتونیم از فیلمی مثل قلدری طلا نام ببریم که خب واقعا من فیلم میگم یه فیلمیه که پنج سال دیگه یا ده سال دیگه شاید هیچ اسمی هم ازش وجود نشه یا فقط بگیم یه فیلم بود که اون موقع علیه جنبش سب ساخته شده شو تموم شدش چون که یه فیلم بودش که فقط اومد سوء استفاده از قدرت و ران و پولی بودش که اون موقع در اختیارش بوده فارق از اون نگاه درونی و باور واقعی هنرمند
0: کلا این بحثی که شک گرفت اینجا اگه از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم از نگاه مخاطب به آفرینندگان یه اثر و هنری بود و این که ماها داشتیم یه جوری قضاوت می‌کردیم فیلمایی که مثلا حالا رو تو این بحث خودمون دیده بودیم آیا خوبن آیا بدن آیا هنری هستن آیا سیاسی هستن و و و و
1: و این چون واقعا اصلا یه جور هنر بدون مخاطب معنی نداشته باشه
0: آره و این حرفیه که خب خیلی این روزا تکرار میشه و شنیده میشه و میشه گفتش که ذات وجودی و هنر خب بدون مخاطب بی‌معنیه درسته یعنی یک آدم هنرمند تو خلل نمیتونه دوباره من شاید مثال رابینسون کروزر رو بزنم ام. فکر می اگه تو توی جزیره تنها باشی دادت بخواد چیز هنری از خودت خلق کنی احتمالا به این امیده که روزی دیده خواهد شد روزی کشف میشه روزی یه دیمیان اسکلتت منو اینجا پیدا میکنن میبینن من این کار رو کردم
1: یا میشه اینطور گفت تو اثر هنری شاید تو رابینسون کروزر تو جزیره خلق بکنه ولی اون اثر هنری وجود نداره چون کسی ندیدتش در واقع به روزی که اولین نفر باید اون ببینه بعد بگه آهای مردم یه اثر هنری اینجاست اون اثر هنری انگار خلق شده قبل از اون اثر هنری انگار که وجود نداره و
0: این گفتمان بود این مسئله که در واقع هنر بدون مخاطب وجود نداره باعث شده که شاید بشه گفت بیشتر شاخه های هنری که ارتباط مستقیم تری با مردم دارن یه گفتمان دیگهی به وجود بیاد به اسم این که ما هنرمنده بدون مردم چیزی نیستیم خود این گزاره در واقع به خصوص شد در جامعه ایران و به خصوص بعد از پیدایش یه سری تاکشوهایی مختلف حالا چه تو ماهواری چه شبکای خانگی و تو اینستاگرام خب البته بیشتر در معرضی اینجور گفتمانا قرار میگیریم که ما بدون مردم هیچی نیستیم ما هرچی داریم از مردم مردمان که به ما مردمان مردم که به ما اعتبار میبخشن اونا هستن اگه اونا نباشن ما نیستیم و چیزای این که خود این مسئله باز دوباره یک حالت دووجهی ایجاد میکنه تو اجتماع بین هنرمند و طرفدارش و به اصطلاح فناش اینکه آیا واقعا اصلا این حرف درسته آیا این یه واقعیت محضه یا یه دروغ گنده است که فقط داره تکرار میشه و جدای از اون وقتی که این حرف زده میشه چقدر واقعا مردم تأثیر میذارن تو کیفیت کار هنری یه هنرمند و اصلا تو بیشتر شناخته شدن و بزرگتر شدن یه هنرمند و از اون طرف چقدر یه هنرمند میتونه به طرف گوش بده چقدر یه هنرمند باید در واقعی این کارو بکنه یه ذره میخوایم به صورت مصداقی تر البته در مورد این مسئله صحبت کنیم
1: اره یعنی فکر کنم واقعا یه جریانی را افتاده به خصوص هم توی گفتی توی این چند سال اخیر که اینستاگرام و شبکه مجازی و انبوه تولیدات هنری برای اموم مردم داره عرضه میشه هنرمند ایرانی خیلی حالت متوازه و خاکی و خا... خاک پای مردم به خودش گرفته خبه. من هیچی نیستم من... اگر شما نبودی من هیچی نبودم من هیچ کاری نمیتونستم بکنم
0: البته این یه ریشه در واقعی اصالت اجتماعی داره این مسئله شاید برگرده به پنج 6 سال پیش زمانی که سینمای ما ستاره هایی مثل فردین داشت که واقعا مردمی داشتن و خیلی هم توی همین الانش هم تو ارزیابی کارنامه هنری اونا واقعا بخش هنری زیاد بهش توجه نمیشه و آمدانه حتی نادیده گرفته میشه در واقع نوستالژی و مرام اجتماعی که هر کدوم از این بازیگره ستاره و ستاره ها بله با خودشون آوردن اونه که برای مردم عزیز و دوست داشتنیه و در نتیجه به منی واقعی کلمه آرتیستای اون شکلی یا حالا ستاره های اون دوره خاصگای خودشونو واقعا از مردم میگرفتن و
1: از اون ور از نظر فرهنگی هم ما این فرهنگو داریم ما میخوایم با هم دیگه تا رو فکون میگیم ما خاک پای شما ایم خواهش من شما ما قربونت برم نوکرام آره مثلا از خونم میخوام با اجازه شما مرخص میشیم کلا این حالت نوکری و وقتی بخوام خیلی به طرف قالون حال بدیم نوکر اربابی داریم تو حفظ زدنمون بعد این آره تصری پیدا
0: کرده حالا آره این این باشه مثلا خیلی از بازیگرا خیلی دارن حس میزنن و مردم میگن ما خاک پا هم <تصفيق> <تصفيق> خب من اینو تا نگفته چون به نظرم هر اول باید به خودت احترام بذاری که بعدا باشی به دیگران احترام بذاری. چرا خاک پاتون باشی؟ چرا دوستتون نباشین؟ چرا سر بالا نباشی براتون کار نکنی؟ من این تعارفاتو خیلی بلد نیستم. یه سری زبون بازیایی که بازیگرا دارن ما همه چی هم همه کاری که میکنیم برای مردمه. خب به نظرم من دروغه. خب تو برای خودت داری کار می‌کنی. تو داری پول درمی. تو داری مشهور میشی، یعنی چی برای مردم؟ هست؟ بی‌دونی ولی اینقدر که این حرفا رو زدن و ناخوشاگاه مردم عادت کردن که یکی ضعیف باشه همش بگه من قربون همه‌تونم معلومه که خیلی برامون مردونه و مهمه ولی من هیچ یاد نگرفتم که بگم من خاک پاتونم سال اخیر ما خیلی مواجه میشیم با هنرمندایی که اتفاقا تاثیرات آکادمیک دارن اتفاقا بسیار زحمت کشیدم برای اینکه به این نقطه برسن و از دهن اونها این حرف رو میشنویم که خود این مسئله یادت میاد شاید به آسیب شناسی این قضیه الان نگاه کنیم آیا واقعا هنرمندی که به خاطر توانایی خودش حالا ما میگذنیم از البته مافیا و باندبازی و اینا که خب بالاخره حس و کاریش هم نمیشه کرد اما من شخصا معتقدم اگر فرزند بازیگری دیده میشه در سینما و همه بهش میگن خوبه خب بازیش خوبه بالاخره یعنی نسبت به وضعیت موجود نسبت به رقیبای دیگه‌ای که وجود داره حالا این بازیگر اگه بیاد ادعا کنه بگه که من واقعاً بدون مردم هیچی نیستم این مردم بودن که به من اعتبار دادن واقعا یکم پوپولیستی به نظر نمیاد این کار به خاطر اینکه در وهله اول چه تو بازیگری چه هر سبک هنری دیگه ای توانایی اون آرتیسته که باعث دیده شدنش میشه عملا اگه اون آرتیست نتونه خلاقیت هنری داشته باشه با اینکه مثلا فکرین میشه در نهایت تو بهترین حالت مثل یه سلبریتی اینستاگرامی که مثلا میتونه بیاد چار تا عدو در بیاره به خاطر اینکه یه کلمه ای رو به زبون میاره که بقیه نمیگن یا نمیدونم هر چیز نام میتونه کلی فالوه پیدا کنه ولی مهم. این مسئله با هنر خیلی فاصله داره در نتیجه این گفتمان یه ره یعنی یه ذره که به نظر کامل از اننظرره من خیلی رد درسته که به هر حال ما مخاطبین سهمی به یه معنی در شناسوندن و بیشتر شناخته شدن آرتیست داریم مثلا از این نظر که ما میتونیم معرفیشون کنیم به دوستامون یا حالا نمیدونم خب تبلیغشون رو بخو میاد آره بعد... دوستشون داریم و براشون حالا تبلیغ میکنیم هر مدلی چون
1: که کارشون خوبه چون یعنی کارشون ما خوشمون خوبه. میاد اون و حالا مثلا میریم کنسرتشون یا میریم سینما فیلمشون رو میبینیم بعد اون پر فروش میشه خب آره اینو اعتبار رو از مخاطب گرفته ولی آیا دینی داره به مخاطب
0: فراتر از دین اصلا مسئله اینجاست که اصطلاحا ما میگیم انبرش مشتبه شده وقتی یه آرتिस्ट این گفتمانو زیاد تکرار کنه خود مخاطبم شاید به با همین باوری برسه مهم. و در نتیجه نتیجش این میشه که ما خیلی وقتا میبینیم که همین ذربوالمسله <تصفح> که من گفتم ام مشتبه یعنی یه چیز در واقع از ریشه دروغ خودش داره دروغای دیگه ای رو تولید میکنه من مخاطبم از بس که اینو شنیدم فکر میکنم بله حتما خبری هست و حتما من اگه نباشم اینا هیچی نیستن اینا عددی نیستن و حالا اونجاست که باعث میشه که در واقع ما توقعات عجیب و غریبی از آرتिस्टمون داشته باشیم. حالا شاید تو پرانتز بهتر یه توضیح بدم که چرا ما اصلاً داریم الان وارد این بحث میشیم. به خاطر اینکه تو صفحات مجازی و یه درصد خیلی زیادی حتی از خبرای حرفه‌ای هنری ایران، حتی تو, تو لولایی که قبلا شاید اصلا بحث کردن در مورد این حجم مخاطب براشون زننده بود، الان میبینیم دغدغه دق اونها هم شده و یه بده بستون در واقع جوری میشه گفت هنرمند و مخاطبش برقرار شده که تو خیلی وقتا تهش شاد به فوش و فوشکاری هم میرسه و
1: منتقدش یعنی منتقدم جدا از این قضیه نیستش آره ام. همه انگار دارن میرن توی اون جهات یعنی هاشیه داره به مت یه جوری قلبه می
0: دقیقاً و اصلا انگار دیگه الان اعتبار گرفتن از هاشیه یه اصل شده ام. یه
1: جوری میشه یه جوری گفت مثلا بازیگر مثل پرویز پرستویی الان پیج اینستاگرامش از کارهای خودش مهم‌تره یه جوری بلده. هر پستی که تو اینستاگرامش میذاره بیشتر یه جوری داری مخاطب میچرخونه تا کاری که کرده.
0: آره حالا آره شاید اگه بخوایم مساقی‌تر بحث کنیم تو ذهن من چیزی که همیشه خیلی پررنگ آزاردهنده بود تو این سالا برام اتفاقی بود که برای گلشیفته فراهانی افتاد. ما یه دفعه یه روسو از خواب بیدار شدیم دیدیم اینستاگرام پر شده از عکسای برهنه گلشیفته و انواع اقسام قضاوت‌ها در مورد اینکه چرا این کارو کرد یا چرا نکرد یا درست بود یا غلط بود. هم. هیچ بحثی در این که این بستر باید باز باشه برای نقد کردن وقتی اصولا ما یه کاری رو در ملعه آم انجام میدیم نقدش هم باید در ملعه عام صورت بگیره هیچ بحثی تو این نیست ما اینجا اصلا نمیخواییم بگیم که چرا این حرفا زده شد ولی اشاره به اون مدل از نگاهی داریم که گلشیفت فراهانی رو یه جور سفیر یا یه انسان نماد فرهنگ, نماد فرهنگ یا یه انسان فاضل به هر معنی توی قاب این شکلی میذارتش و حالا ازش میخواد که بله فقط چون تو به صورت جنی ایرانی هستی در نتیجه باید تمام افکار منو نمایندگی کنی وقتی داری یه کار شخصی انجام میدی تو حرفه خودت
1: و اون وقتی میشه که, که آبروی ایرانی و تو با این کارت بردی وقتی این ترند ایجاد میشه که ما بدون شما هیچی هستیم شما به ما همه چیزا دادید، ما همه چیز از شما داریم خب این هم دوباره هم مشتبه بر مخاطبه میشه که پس این وظیفه داره که به هر سازی که من بزنم برقص. اگر کار خلاف میل من بکنه خیانت در امانت کرده. یعنی قشنگ یه احساس خائنانه به آدم دست میده. پس همه حالا حق داریم انتخاب شخصی آدمم شایدم نظر بدیم و توهین بکنیم و احساس کنیم که تمام های شخصی ما رو با انتخاب شخصی یا خودش یه جوری انگار شکنده.
0: و آره خیلی وقت ظاهرا در عالم هنر به خصوص ما فراموش می‌کنیم که هنرمندی اگه بشه اسمش اسمشو هنرمندی گذاشت یا آرتیست بودن یه شغله مثل همه شغلای دیگه و کسی که درگیر این کاره بابتش پول میگیره حرفش مثل شما که امروز بلند میشین و تصمیل میگیرین فرزن تو کار خودتون یه level پیشرفت کنید یا با فلان دیپارتمان کار نکنین با فلان دیویژن کار کنید اینم دقیقا یه شغل فقط فرداشنه که در معرض بیشتر و در دیده شدن های مکررتریه و در نتیجه از نظر من رابطه بین مخاطب و آارتیس فقط یه قرارداد به ترین شکل ممکن اونم اینکه آرتیس تنها دینی که به گردن مخاطب خودش داره در وهله اول و اول و اول سرگرم کردن مخاطب شه امه. حالا سرگرم کردن مخاطب میتونه خیلی پیچیده و کامپلکس و فلسفی باشه تأثیر باشه میتونه خیلی ساده باشه و بابت این سرگرم کردن اون هنرمند پول میگیره در نتیجه شما میتونید بله مثلا یه پولی میدی میدی سینما یا میلی تئاتر یه کار اثر هنری رو میبینی در واقع هنرمند کار خودش رو در اختیار تو میذاره بابت تجربه کردنش حتی نباید به اینم قائل بشی که لزوما اون کار خوبه یا بده یعنی از نظر تو در نهایت تو بعد از دیدن یک کار ممکنه دیگه انتخاب نکنی که این آدمو دنبال کنی بیشتر از اون ولی فقط و فقط همینه نه
1: بیشتر بعد آز... بب... م... ولی خب اتفاقی میفته زندگی خصوصی هنرمند واسه مخاطب جذابه هیچ بحثی هم توش هیچ کس واسهش جذبه نیست بیاد ببینه زندگی خصوصی من مثلا چه اتفاقاتی توش مثل حاشیه‌های زندگی منو به بخاد... ولی این عوارض جانبی هم هستش که مشهور شدن تو میاره که جذاب میشه حاشیه هاشون کارایی که میکنن جاهایی که میرن چیزایی که میپوشن ولی این فرق با. با اون حس طلبکارانه ای که حالا ما داشته باشیم که چرا این کارو کردی چرا این غذا رو خوردی چرا این رنگا دوست داری خیلی فرق خیلی. بعد ببین از اونور اتفاقی میافته همون هنرمندایی که معتقدن که ما خاک پای شما ما بدون شما هیچ نبودیم از اونور خیلی وقت‌ها از این سرک کشیده شدن تو زندگی خصوصیشون یه شاکی میشن یعنی امه. من میگم کل اینا نقش بازی کردن یه دروغ که میگن چون اگه تو معتقد باشی که خاک پای مخاطبتی و همه چیزت از مردم داری پس مردمم باید بیان هر روز حق داشتهشن بیان انگاش بکنن تو زندگی تو بیان در خونتم باز کنن ببینن تو کونت چه خبره ولی معمولا همه حنمدو شالکی هم میشن یکی از چیزایی که خیلی زیاد میشویم من تو یه رستوران نمیتونم برم با مثلا همسرم یه غذا بخورم چرا مردم به حریم خصوصی من تجاوز میکنن آدمو بدونن بدونن
0: که آدم انسان آزی مواجه هم، آزیگر چی آدمای به من که اونا هم میشن، خطر میشن، بسته میخورن فقط نه 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 در, در تقابل با مردم در تقابل با مردم همه، من حالایی میبکتم اصفاری شروع می‌کنیم چیزایی که من حساب کردم اینه که من برای غذا از یه بازیگر چیزینی اون دفعه با بچهش من اساساً واسه یه دارم پیتزا دارم. اومد بچه‌شو تاپ گزارش رو پیتزای من. بچه 1 ساله، 7 8 تا. گزارش رو پیتزای منو. بگذار بشین راحت بشین قزاتون رو بخورید. گفتم خانم بچهتون الان تو حلق گناه نیست. بجو گنگان بچه‌تون گزارش. که دور میز رو آرفتم، عکس گرفتم. What's your یعنی <متحدث> آدم مجبور دیگه از بیرون داره. دیدم. روز نیست که چرا پول خیلی زیادی هست از اون طرفم از زمانی که در واقع بازم میام تو کانتکست ایرانی صحبت میکنم این که هنرمندای هم اتفاقا این مسئله پول گرفتن و دستمزد گرفتن و اصلا به حساب میارن یعنی اینو فکر میکنن که خیلی عادیه و یه شنی بیشتر از یه شغل معمولی برای خودشون قائل میشن واقعا خود هنرمندا هم خیلیشون حداقل نمیشه جنب بس ولی تعداد زیادیشون فکر میکنم خودشون هم دوباره عم برایشون مشتبه شده و یه تصور گونده تری از چیزی که هست دارن فکر میکنم یکی دو سال پیش بود که دعوای در واقع پیش اومده بود ظاهرا بین مهران مدیری یه جای سیگار کشیده بود و از اون طرف رامبد جوان که نمیدونم پستی گذاشته بررسی
1: فیلمش بوده ساعت 5 ا که جل معتقدین نشسته بودن حرف نمی‌زدن و تو جلسات سیگارش در مورد شرکت سیگار کشیدن که آره برش دوباره خیلی
0: و ظاهرا به صورت جلسل. همزمان مثلا رامبد جوان یه پستی گذاشته بود در نقد این که من دیگه سیگاری نیستم یا همین چیز به هر حال و مردمم دامن زده بودن به این قضیه که بله مثلا این دوتا تا با هم لجند همچین بحثایی کاری به اصل قضیه ندادم اما پستی من خوندم همون موقع در پستی که رامبد جوان تو اینستاگرامش گذاشته بود که به نظرم بسیار توهین‌آمیز بود و جالب و دردناکی قضیه این بود که فیلم می‌کنم خیلی ماها هم نمی این توهین میزه یعنی عادت کردیم در واقع بیهست شدیم به این قضیه دقیقا بعد از توضیح دادن این که حالا من و ترکم یا هر چیزی رامون جوان جبان اضافه میکنه که سعی نکنید آدمایی که دارن براتون کاری میکنن رو در برابر هم قرار بدین بی است این جمله من نمیدونم مثل اینه که من به عنوان یه مهندس وقتی دارم توی شرکتی تر سازه میکنم مدام هر روزا همیشه به همه بگم که من هاتون رو دارم میسازم و دستمزد من دارم میگیرم خون... و این دقیقه من نمیفهمم ب... شما چه کاری داریم برای ما میکنید به غیر از ساختن یه سری برنامه که شاید سرگرم کننده فقط باشه نمیخوام اصلا ارزش هنری کار رامبد جوان رو اینجا بحث کنیم ولی دقیقا منظور من این نوع نگاهه که خیلی خیلی رایج شده و متاسفانه تو جامعه ما الان از مثلا بازیگر و خواننده و نمیدونم آدمایی که اتفاقا شاید میشه گفت کارشون بیشتر با مخاطب سر کار داره با طیف بیشتری از مخاطب سر کار داره تبدیل کرده به یه سری آدمایی که بیانیه میدن احساس خود برتربینی دارن احساس اینو دادن که تو همه چی بعد اظهار کنن، خط بدن اگه یه اتفاق سیاسی قراره بیفته ما میبینیم که همه دور هم جمع میشن و میشن خدای سیاست اون مردم و حالا آهای دنبال کنند ما بیاییم بریم به فلانی رعی بدیم یا رعی ندیم یا فلان کار رو بکنیم شاید تو آمریکا هم همین جوری باشه یا همه جایی دنیا بلاخره هنرمندا و به خصوص مثلا قشر بازیگر بیشتر در معرضه دیدن <تص-> اما تو که نقد آزاد نیست تو جامعه که ما رسانه آزاد نداریم و برای خوندن مثلا یه مطلب یه تحلیل سیاسی شاید بعد از فیلترین ردشی و نمیدونم هزار تا چیز دیگه پیدایش و گسترش همچین پدیده هایی فکر می کنم فقط و فقط ضربه میزنه به تکسر گرایه یه اجتماع به اینکه یه اجتماع آزاد اندیش باشه بتونه فردیت رشد بیشتری پیدا کنه و مستقل اندیشیدن توش رواج بیشتری پیدا. دیدو
1: کل کل بطمینه که هنرمند زندگی شخصیشون زندگی شخصی خودشونه نه به مخاطب دینی دارن نه مخاطب به اینا دینی داره به جز همون چیزی که گفتیم بلیتشو بخرن برن فیلمشو ببینن برن کنسرتشو ببینن به جز اون حق مخاطبه که سرک بکشه تو زندگی اون پاشیش جذاب زرد ولی بفروشه خوبه همه دوست دارن همه جای دنیا هست از اون عنوان هنم معدم که اگر دوستداری لغ بشه لباسشو در بیاره مثل گلشیفت اگر دوست دا بچهشو کانادا به دنیا بره تا وقتی که تا وقتی که درو توش نباشه تا وقتی که دروغ توش نشه
0: عدم صداقت آ آره که... اون آدم
1: صدقت است که مثلا تو مورد ازاده نامداری به نظرم خیلی پررنگ میشه کسی که تا دیروز داشت تبلیغ حجاب رو می و به صورت خیلی پررنگ رنگ گل داشت همون چیزی که میگیم داری ایدولوژی خودتو می فروشی دقیقا در این ایدئولوژی تو میفریشی داش داری پول در میاری و بعد یهو نشون بده که داری یه کار دیگه ای می میکنه خلاف اون ایدئولوژی دیگه یعنی یه ها تمام اون بنیانا را داری دقیقا. به هم میزنی اینجاست که اون وقت این تفاوت به نظرم پررنگ میشه و آدما یه جا حق اعتراض بکنن اون یه جای دیگه حق دارن همه حق دارن اعتراض ولی اون یه جای دیگه به نظرم خیلی نظر شخصی میده که وارد نسون اعتراضه
0: دقیقا آره در کل یعنی ما میتونیم این نظر بگیریم که واقعا کار هنرمند و مخاطب خودش چیزی فراتر از یه قرارداد ساده نیست که شاید اون هنرمند قرار ایدهای به ما بده تلنگری به ما بزنه یا فقط برای ساعتی به عنوان حالا یه نویسنده یا فیلمساز یا نقاش ذهن ما رو درگیر خودش بکنه و قاعدتاً خوب در ازای پولی که دریافت میکنه بابت آفینش کار و هنریش
1: دقیقا یه قرارداد دو طرفه مثل کارفرما و کارمند که قرار از توش محصولی بیاد که خب حالا این بار قرار محصول هنری باشه و آدم ها رو سرگرم کنه یا تحت تاثیر قرار بده هر چیز
0: البته داره. این هیچ منافاتیم هم با شعن هنرمند و شعن هنر نداره که چون فکر میکنم دوباره اینجا صحبت پول که به میون میاد خیلی ممکنه احساس کنن که خب هنرمندی که برای پول کار میکنه هنرمند نیست نه یعنی واقعا به مفهوم استاندارد و امروزیش قرار نیست این دوتا با هم در تضاد باشن ولی چیزی بیشتر از اون نیست و ما هم شاید به عنوان اون هنرمند بالاترین لطفی که میتونیم به آدمی که دوستش داریم بکنیم اینه که کارشو تبلیغ کنیم نمیدونم به بقیه بشناسونیمش اگه هنوز اونقدر شناخته شده نیست و اگر چیزی مضاعف بر این از هنرمندمون بگیریم واقعا دیگه هم بونوس کار م. حساب میشه
1: هنرمندم بهترین لطفی که میتونه به ما بکنه که کار بهتر انجام بده رو به رشد باشه اون
0: که طبیعتا اگه نباشه در واقع طرفداری خودش از دست میده
1: و در پایان دوست داریم این اپیزود رو تقدیم بکنیم به ابدی بهروانفر، دان زاده مشهد که در سال‌های پایانی دهه 70 و اوایل دهه 80 نقش پررنگی در رشد شکوفایی موسیقی آلترناتیو‌ای که ما امروز داریم ایفا کردش و در طول تمام این سال‌ها بدون جنجال، بدون هاشیه و بدون ادعا به خلق اثر هنری خودش پرداختهش. دوست داشتیم که توی این اپیزود کاری از ابدی رو با هم دیگه گوش بکنیم. اما طی تماسی که باهاش داشتیم، اجازه پخش کارش رو به ما نداده. ولی باید می‌کنیم که کاراشو رو گوش بکنین و از موسیقیش لذت ببریم.
0: که شنیدین اپیزود 9 از پادکست سکوت بره تحت عنوان رابطه مخاطب و هنرمن انگلوار یا طلبکارانه بود مثل همیشه دوست داریم که نظراتتون رو در این مورد بدونین پیشنهاداتتون رو انتقادایی که دارین رو به ما اطلاع بدین
1: و خوشحال میشیم که اگر توی آیتیونز گوش میدین به ما واسه اونجا ریویو بنویسین اگر تو کست باکس گوش میدین به ما کامنت برامون بذارین یا میتونین به ما به سکوت بره ها پادکست@gmail.com ایمیل بزنین و یا مارو توی تمام شبکه‌های اجتماعی ریتر اینستاگرام یا تلگرام با سکوت برها پادکست پیدا بکنین و خداحافظ خدا